0: Dinheiro Tão desejado quanto temido, o assunto é controverso. Tabu tão grande quanto o sexo e a morte, pouca gente consegue conversar sobre ele com naturalidade, leveza e alegria. Mas dinheiro é uma energia. O significado atribuído a ele é individual. Aqui vamos olhar para o dinheiro como um mediador de trocas de valor. Entregamos valor para o mundo e recebemos valor de volta. Falar sobre dinheiro é falar sobre ser humano e um processo capaz de nos reconectar com a abundância, para que possamos fazer dinheiro e colocá-lo a serviço da vida. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui, o coração é o norte.
1: E aí, gente? Oi, Dani. Oi, Mi.
0: E aí, Juju. Bom dia, Dani. Bom dia. Muito bom. bom. Dia. O coração é o nosso convidado. Estávamos com saudades, né, Juju? Demais. Muito bom. Obrigada, viu, Dani, por
1: ter topado o nosso
0: convite. Um prazer enorme estar aqui com A gente já deu o nosso spoiler costumeiro sobre qual é o assunto desse episódio no nosso prólogo. Mas antes de a gente adentrar este universo do dinheiro tão controverso internamente para todo mundo, eu acho, para algumas pessoas mais, outras menos, eu vou pedir para Dani se apresentar como a gente sempre faz por aqui também. Se você já acompanha a gente aqui há mais tempo, já sabe, né? A gente quer, Dani, que você não se reduza ao que você faz profissionalmente. É, então para se apresentar a nossa provocação é a gente quer saber um pouco algumas características suas um recorte obviamente de coisas que você entende que são importantes de quem você é coisas que você acredita né algumas crenças valores coisas que você acredita profundamente e aí sim quem, o que você faz da vida do trabalho ou de outras ocupações que você tem aí
2: combinado é... <risos> muito bom se apresentar assim porque é, é como se ficasse uma apresentação mais perene, né? Porque o que a gente faz, o que a gente tá fazendo, vai mudando ao longo da vida. E quando, quando a gente se apresenta desse jeito que a Mi propõe, não tem muito erro. <risos> então, é, eu sou Daniela, eu sou baixinha. Eu tenho 1,58. E eu tenho uma cara bem de menina, assim. Então, eu geralmente eu sou a pessoa mais jovem nos espaços que eu frequento. Mas as pessoas pensam que eu sou mais jovem ainda do que eu sou.
1: <risos> então,
2: nossa, até coisa de pedir RG, sabe? Que todo mundo acha o máximo. Eu sempre lidei com esse constrangimento na vida. E agora, acho que vai eu vou começar a gostar desse constrangimento. Porque eu não, não estarei mais tão novinha.
0: Quantos anos você tem, Dani? Eu tenho eu 27. Eu não sei se isso é uma indiscrição. Ai, 27? Eu tenho 27.
2: Uhum. É... Eu sou... Geminiana, sou uma geminiana viciada em contrapontos, como vocês vão perceber. É, e eu cresci... A gente ama
0: contrapontos. É, é
2: bom demais. E eu cresci no extremo sul de São Paulo, no bairro do Capão Redondo. É, isso, é muito, isso é muito formativo mesmo na, na minha história. E já engatando uhum. em algumas das minhas crenças... É, a primeira que me vem é uma frase do Sérgio Vaz, poeta, não sei se todo mundo que está ouvindo conhece, um poeta lá do, da Zona também de São Paulo, e ele fala assim, muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Uhum. É, muito bom. Eu acredito muito, assim, no, principalmente para nós como mulheres, na importância da gente cultivar e colocar essa nossa raiva direcionada e, e consciente para jogo, sabe? E eu também acredito muito, também como boa geminiana, no poder da informação para mudar o que tem dentro da gente. Então, eu acredito muito nessa, nessa dinâmica constante entre o que está dentro e o que está fora, entre você descobrir uma coisa nova, aprender mesmo intelectualmente uma coisa nova, sobre o mundo e isso transformar alguma, alguma sensação ou algo que você acreditava ou achava sobre você e talvez não seja bem assim. E do, no movimento contrário também. Acho que quando a gente investe tempo lá nas nossas profundezas, que nem sempre é fácil, mas com incômodo e coragem a gente consegue, é, isso também abre a nossa mente para absorver mais informação de fora e aí a gente fica nesse jogo eterno, esse jogo que me encanta. E, e que inclusive é o cerne do meu trabalho atual. Eu sou. Cara, não sei, cada dia eu diria que eu sou uma coisa, tá? Hoje eu vou dizer uh -huh. que eu sou uma, uma mentora barra professora barra consultora uh -huh. de investimentos. É, trabalho majoritariamente com mulheres. Não é uma... Eu não excluo os homens do meu trabalho, mas eu naturalmente atraio mais mulheres. E como o meu assunto é o dinheiro, eu tenho essa, essa vontade mesmo de poxa, incluir... incluir quem acha que não pode ser parte dessa conversa eu acho que os homens, é, lógico, também tem problemas com o dinheiro, também viveram muitos dos das questões que a gente vai tratar aqui hoje, mas é como se, ele, se para eles já fosse mais fácil uhum. entrar nesse nessa roda. para nós uhum. tem algumas barreiras adicionais, então hoje eu trabalho ajudando mulheres a se conectarem com o seu dinheiro, não necessariamente a é, Investirem maravilhosamente bem ou azerarem suas dívidas. Não é sobre isso, é sobre se relacionar melhor, se sentir mais, mais no controle, com uma
1: relação mais autêntica com, com as suas finanças. Sim.
0: Maravilhoso. Muito, Muito legal.
1: Bom. Nossa! Eu fiquei pensando nisso, né, Dani? Uma outra reflexão até que eu que eu trouxe assim para a gente pensar que tem isso mesmo, né? Assim, tem muito esses lugares que de alguma forma não são tão autorizados para as mulheres socialmente, né? A gente ainda está conquistando isso. E eu acho que, por exemplo, uma mulher ambiciosa, ela não é tão bem vista pela sociedade quanto um homem ambicioso, né? Porque se o dinheiro também tem a ver com poder e poder fazer escolhas, o tanto que essa sociedade de fato quer que mulheres façam escolhas. Então, é muito importante, assim, eu fico pensando que esse assunto não foi trazido pra mim também, sabe, assim, pela minha família, de certa forma, é, é sempre um pouco tabu, Tem, a, gente, a gente vê vários casos também de casais, às vezes, que a mulher ganha mais do que o homem, e isso é complicado, isso é problemático, mesmo em casais desconstruídos, isso parece que ainda a gente tá passando por esse momento, então eu achei maravilhoso saber um pouco mais, né, que você trabalha com as mulheres e faz esse recorte porque acho que, de fato, é uma mudança, assim, né? Que a gente ainda tá passando por ela, né? Tá. Ainda temos essa questão muito... E é
2: problemático dos dois lados, né? É, o homem se sente estranho e a mulher também se sente estranho. Tem, tem muitas clientes que ganham infinitamente mais que o marido, mas é ele quem cuida das contas, quem cuida dos uhum. investimentos. E não porque ele supermanja, só porque é um lugar... sim confortável, né? Isso é muito, muito interessante.
1: É. Uhum. é, eu fico pensando até na própria matemática, né? Eu fico, fico, às vezes, pirando nisso. Eu tive muita dificuldade com matemática quando eu era criança. E fico pensando assim, gente, será que eu, de fato, tive dificuldade ou, de fato, esse era um lugar que eu já entendi que era um lugar difícil pra mim, assim? Como, né? Homem é melhor de matemática? Mulher é melhor de humanas? Onde que isso começa, né? Exatamente. Ai, e, então... assim,
2: as pessoas não <risos> acreditam quando eu falo que eu sou uma consultora financeira de humanas, mas eu sou eu não uhum. faço meu negócio Deus. não é conta exato uhum. o Excel faz o que tem mil calculadoras simuladores não é sobre isso não realmente não é, precisa sim. ser então se se a gente algum dia relacionou né colocou essa barreira de ah, é matemática exatas é tipo aquele meme, né, da Nazaré com contas e, e <risos> dinheiro e vida financeira, não precisa ter nada a ver, a parte da conta realmente vai ser o, o, o mais fácil, difícil mesmo é
0: olhar pra dentro é, e descobrir perfeito. que medo
2: que a gente tem de
0: ter Isso. dinheiro. Isso, eu acho que falar sobre dinheiro Sim. é falar sobre ser humano, assim mesmo assim, não é falar sobre número. É, assim, uhum. até você vai chegar em número, talvez. Entender, ter umas ferramentas, ter um olhar, pensar um pouco sobre o número vai ser uma parte desse trabalho, mas o trabalho fundamental é pensar nas questões humanas mesmo, né? Assim, essa. no, no que nos leva, né? Assim, a, a lidar de, de determinada forma com o dinheiro, a enxergar o dinheiro de algum jeito, né? E aí vocês falaram algumas coisas aqui que eu já achei muito legal, que é primeiro, a palavra ambição já é uma palavra. Toda, do meu ponto de vista, grávida de muitos sentidos diferentes para cada pessoa. E eu acho que a gente faz uma, uma confusão é, da palavra ambição com a palavra ganância, muitas vezes. A gente meio e... transformou elas, elas dentro da gente em sinônimos em algum lugar. E para mim, elas definitivamente não são sinônimos. E acho que a ambição uhum. é um movimento, né? Assim, é um sentimento, é um... É um... Um, um, é um sentimento, acho que posso dar esse nome, fundamental, porque ele é muito mobilizador, né? Ele move a gente para o desejo, Demais. ele é conectado com o desejo. E, o dese... e nós somos seres desejantes, assim. Então, se a gente perde a ambição, a gente se desconecta do desejo. E a questão é, qual é o lugar também do desejo para a gente, pra, pra, principalmente para as mulheres, como vocês estão trazendo, mas para todo mundo, como que a gente se autoriza o desejo, como que a gente coloca esse desejo em lugares... É, equilibrados, entendendo que equilíbrio também é outra palavra que não é parado, equilíbrio é dinâmico, é movimento, né, assim. Então, acho que a primeira ideia é isso. Ambição não é ganância. Então, primeiro desconstruir essa, essa coisa, assim. E aí, pra mim, é, muitas coisas mudaram na minha relação com o dinheiro quando eu formulei internamente, e eu acho que eu tenho muito chão ainda pra andar. <risos> eu fico assim, acho que eu tenho que contratar a Dani. De verdade, é, ah, mas você não É, <risos> é. Exato, mas você não é a terapeuta que... Uai, sou, mas por isso que eu, isso que eu sei que eu preciso de uma. Exato. Por isso que eu sei que eu preciso de alguém me ajudando a ver de fora, né? Assim, a me distanciar de mim mesma pra eu poder olhar as minhas questões e tal. É, mas quando eu entendi, né? Quando eu formulei pra mim, com muita verdade, que dinheiro é uma energia. Ponto. E aí, o significado que eu dou... Que eu atribuo a essa energia, que cada pessoa atribui para essa energia, é muito particular. Se eu olhar para isso como uma energia que está em função do mal, em função de explorar outras pessoas, em função de corromper as pessoas, em função de qualquer coisa, assim, eu vou ter uma relação com o dinheiro X. Se eu entender que o dinheiro, como o Hellinger diz, das constelações que é nosso, quase nosso... acho que o um episódio sim, outro também, eu cito Bert Hellinger aqui. Ele fala que o dinheiro é uma coisa espiritual, assim que o dinheiro é vida. Porque sem dinheiro ninguém pode sobreviver na nossa sociedade. E mais do que isso, o dinheiro, ele serve à vida. Ele gosta de uhum. ser gasto pra gerar mais vida com a vida que a gente tem. E se a gente entende isso, e se a gente cria... E, e mais, ele fala é, que quanto, quanto mais justa é a relação de troca... Né? Quanto mais, e aí pra mim, eu, eu, pra mim é muito claro que assim o dinheiro é uma energia que tá envolvido numa troca de valor, que é, eu entrego um valor que eu tenho pro mundo, que pode ser um trabalho, um serviço, um produto, algo que eu faço, que através de mim chega ao mundo, que eu, então, eu sirvo ao mundo de alguma forma e recebo um valor de volta, que a gente entendeu que a gente ia mediar com isso que a gente chama de dinheiro. É, uhum. Isso colocou o dinheiro num lugar muito adequado pra mim, assim. O que não significa que eu não tenha, secretamente, inconscientemente, alguns medos de dinheiro ainda. Claro. Muito doido isso. Sim. Porque quando você coloca o seu preço,
2: você sai do lugar, do delicioso lugar, de mulher boazinha, que agrada ou que quer. E assim isso eu vejo, independente da personalidade, eu sei que tem mulheres que, que se que estão mais presas a esse arquétipo do que outras, mas via de regra a gente fica quando a gente põe o preço a gente morre de medo do julgamento. A gente acha que o que a gente tá, que o valor que a gente está colocando sobre aquela entrega, aquele serviço, aquele produto, é o nosso valor. Uhum. Aí desmorona. Tipo, <risos> não, mas eu ainda não fiz todos os cursos que eu precisava fazer. Eu ainda, eu não sei se eu já posso cobrar isso. Então essa é uma parte e a outra parte tem até muito a ver com aquele episódio que vocês fizeram com o Yara Torrente sobre sucesso. A gente tem muito medo das coisas darem, darem certo. Da luz. Demais. <risos> e o dinheiro é um. Como essa energia, né? Que a me trouxe. Também é um. É um símbolo de que. E eu não tô falando de status, tá? Uhum. É, necessariamente. Mas ele é um símbolo, é uma materialização de que, putz, as coisas. É, você está recebendo a troca você, as coisas estão caminhando né? é, um, é um símbolo do fluxo do que uhum. quer que você esteja trabalhando ali na vida só que cara, isso se mistura muitas coisas dentro da gente a começar pela falta de repertório que a gente tem para essas conversas então, pensar lá quando não tem jeito de fugir da nossa infância né? então como que eram as conversas sobre dinheiro na nossa casa em algumas casas, não eram. <risos>
1: tipo, era, era uhum, não, não e era acho assunto. que é uma grande maioria, né, também. Tipo, de fato... Não sei, não sei, não tenho dados para isso, mas... Como que era na sua, Júlia? Então, na minha, não se falava mesmo. Na verdade, eu percebia quando a coisa estava apertada. Talvez eu escutasse um comentário, tipo assim... Ai, ah, tô sendo... Minha mãe... Enfim, meus pais meus pais Eu tenho uma história engraçada, que meus pais se separaram quando eu tinha um ano e eles voltaram quando eu tinha onze. Então, toda a minha infância, <risos> é, foi muito essa conversa do dinheiro e da vida financeira a partir da minha mãe, porque o meu pai, eu ficava com ele no finais de semana, então eu não participava tanto. Então, eu percebia, de certa maneira, quando a coisa estava um pouco apertada, mas é, essa educação até de... E a minha mãe é uma pessoa que sempre foi é, muito trabalhada, assim, ela ela trabalha muito, ela sempre foi essa pessoa talvez do dinheiro mesmo de conseguir e conquistou muitas coisas mas, é, e ela sempre me incentivou muito pra isso, tipo, júlia você tem que ter seu dinheiro independente de qualquer coisa desde criança eu escuto muito isso, assim você tem que ter o seu dinheiro e tal mas a coisa prática de até entender como lidar não foi muito me passada e sempre que tem um perrengue de dinheiro na minha família, ninguém fala sobre isso, ninguém <risos> Nem meu pai, nem minha mãe. Eu só começo a perceber que tá rolando um negócio, mas ninguém fala assim aqui, gente, deu ruim. Assim, saí, tô sem trabalho. O que, que a gente pode fazer? Isso é, é porque isso é colocado muito como se fosse um fracasso, né? É. Me parece. Ainda mais se vem do meu pai, por exemplo, ou dos homens da, da família, assim. Então isso pega ainda. Falar que está sem dinheiro seria dizer que fracassei na vida, né? Assim, é muito
0: tomar... louco pensar que o dinheiro é um tabu quase do tamanho do sexo e da morte. É. Se a gente pensar em é. três assuntos que a gente quase não fala na infância, por exemplo, né, e que a gente quase não fala nas famílias, a gente não fala de sexo, a gente não fala de morte e a gente não fala de dinheiro.
2: São e, só assim, elementos centrais é? a vida.
0: Exato! <risos> exato! E como é. talvez essas coisas é. estejam todas conectadas, doido pensar nisso, né? Demais! <risos> exato! No
1: caso, exato.
2: É, essa história de quando a gente está sem dinheiro, o serviço é como um fracasso. Tem alguns elementos externos também. Que, por exemplo, é uma, é uma hipocrisia bem grande do nosso sistema bancário que eles adorem conceder o crédito. Então, a gerente do seu banco está sempre tentando... Ela tem meta de crédito para bater. Ela está sempre tentando te empurrar algum empréstimo, alguma, algum produto de crédito. Mas se em algum momento acontecer alguma coisa na sua vida e você se tornar devedora... Então, ó, eu tenho o caso de uma cliente que ela é uma profissional liberal, ela ganha 30 mil reais por mês. Mas aconteceram algumas coisas aí nesse louco ano de 2020 e ela tá com uma dívida de 100 mil reais. E ela tá sofrendo uhum. bullying, assim, da gerente dela. Ela, ela é tratada como se... Assim, ela tá sendo maltratada, mal atendida. E uhum. isso que a gerente também sabe o quanto ela ganha. Agora você pensa no Brasil, todo, todo mundo que acaba precisando é, contrair dívidas e acaba não conseguindo pagar essas dívidas em algum momento, e como essas pessoas são tratadas, inclusive na hora de querer pagar, essa minha cliente ligou lá querendo quitar a dívida e nem assim ela conseguiu um, um atendimento razoável. Então também tem essa coisa, né? esse medo do nome sujo... Esse, essa sensação de fracasso quando a gente está devendo vem mesmo muito da forma como a gente é tratado mas isso está mudando agora com as fintechs com muitas empresas que, que ligam para o devedor e falam de igual para igual assim, tipo, não estou te julgando, não importa o que aconteceu na sua vida vamos resolver o seu problema então a gente está nesse momento de virada assim como a gente está no momento de virada de abertura assim, de consciência para tantas coisas, também é um momento de virada para as nossas finanças para os nossos investimentos Sim. de, cara, eu vou escolher investir já que eu vou investir eu não vou investir numa empresa que, que torna o mundo um lugar pior ou que é, é, acaba com a natureza não, eu, eu quero o meu dinheiro pode ser uma energia produtiva e abundante não só para mim, para eu ter minha aposentadoria uhum. abundante lá na frente mas nesse meio tempo ele pode estar a serviço de uma causa que eu acredito e isso não tem nada a ver com filantropia
0: Vai ser, uhum. todo mundo vai ganhar. A gente tá num Sim. momento de um consumo, de uma relação com o dinheiro, que, que, que a gente chama, às vezes, no, na, na esfera do consumo, de consumo político, né? Isso. Que é, eu, eu que trabalho com marca pessoal, não trabalho exatamente com marca é, jurídica, assim, mas essa ideia de que, mas também quando eu compro de alguém, de uma pessoa, eu quero saber quais são os valores por trás daquela marca, de quem que eu tô comprando, a serviço do que que aquela marca tá, que pode ser uma pessoa pode ser um produto, né? Assim, e do mesmo jeito, isso também é uma relação que a gente tem com, com onde a gente coloca o nosso dinheiro, né? Eu tô colocando meu dinheiro Exato. e esse dinheiro tá a serviço do quê? E quanto mais consciência a gente tem sobre isso, sobre o consumo primeiro, que a gente gasta menos desordenadamente o de dinheiro, gasta menos pra poder tapar algum buraco nosso aí, né, assim, a gente consome então com mais consciência, porque essa ideia de consumo político que eu gosto dela é porque ela traz um tipo de consciência é. mesmo, pra, pra essa energia e pro que que eu tô querendo, o que que eu tô fazendo com ela e como ela tá a serviço de quê mesmo, assim, desde as coisas que estão que dizem respeitar a mim, né, os buracos que eu tenho, porque que eu tô precisando fazer isso, porque no fim... O dinheiro eu fico vendo também. Eu tenho alguns, alguns clientes também com questões financeiras e tal, e, e é quase que um desonrar a própria vida, dependendo de como que você gasta seu dinheiro. Quando a gente agora a gente fala menos do ganhar e mais do gastar, né? Que é eu trabalho não sei quantas horas, eu se eu faço a conta de quanto custa a minha hora, né? Eu só, pago quanto por hora e como eu vou ali e torno dinheiro sem menor pensamento que eu precisei trabalhar, sei lá, quantas horas pra comprar aquilo que não representa quase nada pra mim, que às vezes é um prazer ultra efêmero, que não é uma satisfação real, só porque eu não tô dando conta de lidar com um sentimento. Porque nossa. tem alguma emoção, uhum. tem algum sentimento dentro de mim, e eu preciso dar um jeito de arrancar isso com a mão, e eu arranco comprando. E aí passa e piora. Porque aí eu junto o um sentimento que eu tinha, que não resolveu porque eu comprei com a culpa de ter torrado um dinheiro. É muito
2: parecido com a nossa relação com a comida. Então, Muito? embora sim, a comida demais. seja uma, uma coisa e o dinheiro também seja uma coisa, na prática, na nossa vida, eles são nossos namorados, assim, tipo, namorados, namoradas. Assim, a, a gente está sempre em relação, a gente não tem um Exato. olhar racional de não, o dinheiro é uma ferramenta hum. que está do jeito que a gente aprende lá, né? Quando aprende, sim, é. né? O dinheiro sim. é uma, um mecanismo de trava. Não, ele é visceral, é, é um abraço. É um, é um chicote assim como o brigadeiro no meu caso é,
1: e também Não, é uma relação falando. muito forte com o tempo né eu fico pensando nisso também a relação que a gente tem com o tempo inclusive tempo realmente é dinheiro hoje eu, eu faço esse raciocínio tá, nesse lugar aqui eu vou economizar um pouco mas quanto de tempo eu vou perder pra ir até esse lugar, porque às vezes também é uma economia que você perdeu muito mais horas, assim, Sim. né? E, e a nossa relação com o tempo também anda bem conturbada, né? As nossas escolhas, que no fundo tem a ver com, com isso que eu e a Mi, a gente fala muito aqui, né, Mi? Da, das escolhas, de saber é. fazer a escolha, de saber ver o seu limite, de saber dizer não. É. É, e eu que
0: trabalho, trabalho que muito, muito com mim. mulheres que são suas próprias chefes, que empreendem, né? o que que é isso que, Muitas vezes é isso, a pessoa fala assim, nossa, não, mas eu, eu tô até aqui, a soberbada de coisas, e eu tô falando isso pra eu ouvir também, o tempo inteiro eu tenho que ouvir isso e ficar... Me encorajando a tomar minhas decisões e tal. E, e eu falo, mas eu precisava, eu precisava de mais braços, precisava de mais uma cabeça, eu precisava de mais uma pessoa me ajudando. Aí falo, não, mas eu ainda não ganho dinheiro suficiente pra isso. Então não posso contratar essa pessoa. Só que aí a minha hora, que custa sei lá quantos reais, eu, eu fico gastando ela com alguma coisa que alguém faria melhor que eu com uma hora que não custa o mesmo valor da minha, não por nada, mas porque é isso, é o serviço daquela pessoa tem um, outro, tem um outro preço mesmo, assim e eu poderia contratar, e aí quem vem primeiro, ovo ou a galinha, porque às vezes é justamente porque eu tenho crenças com relação à escassez, ou a mil coisas que estão aí que a gente está aqui falando, e vamos falar, continuar falando sobre a questão do dinheiro, e eu não justamente dou o passo, né assim, e que tem uma dose de ousadia nisso, porque eu preciso ter uma fé em mim mesma, na minha uhum. capacidade de ajustar as velas, de falar, não, se isso aqui não for o um passo super acertado, dá para corrigir depois. Sim. Esse barco tá nesse mar, mas essa vela pode ser ajustada. E de ter <risos> essa ousadia de falar, eu vou contratar uma pessoa. Mesmo que isso agora signifique, vai ficar pior antes de ficar melhor. Então agora eu vou ganhar X menos mil reais para ter essa pessoa. Mas dali a uhum. seis meses isso vai virar X tantos mais mil reais por mês porque eu tenho essa pessoa. Exato, e como exato. que isso fica num negócio que você fica prisioneiro do tempo, que é, não, não não posso contratar essa pessoa, e aí o tempo não começa a não dar, e eu começo a criar um limite do crescimento do meu negócio, por exemplo, porque eu falto uma uhum. fé em mim, às vezes, sabe? Na minha capacidade uhum. de fazer ajustes, na, na minha, e não só uma fé, mas também muito esse medo de crescer, esse medo das coisas darem certo, uhum. porque a gente uhum. não é preparado para elas darem certo. E de você ser vista como poderosa
1: e... Dona da porra é, toda. que vão achar, né? Me
0: corrompe, me vendi. É. <risos> Também tem isso. Ô, Dani, e aí? Fiquei com vontade de te perguntar, assim, dentro dessas milhões de coisas, igual você falou, tem tanta coisa envolvida nisso, assim, né? Tanto tanto tudo. isso Aí a gente tava... Agora você passou por um, por um lugar que eu achei é, importante, que eu gosto muito de falar. Aliás, o meu... A minha chegada na Rede Amparo, pra quem não sabe, a Dani, eu tenho uma parceria agora com a Rede Amparo maravilhosa, da Lu e do Peu. Inclusive, eles virão em, em breve, eu... Deus quiser, né, Ju? Vamos convidá-los também, assim, é, pra legal. estar aqui com a gente e tal. E, e eu, a primeira coisa que eu fiz com a Rede Amparo foi uma, uma jornada que chamava isso, assim, sabe? Que chamava medo da luz mesmo, assim, medo de dar certo, sabe? Ou medo da luz, que é um lugar dos mais profundos, assim, infinito, eu acho. Que cada vez que a gente entra mais e acha mais, mais tem um tiquinho de lugar, de coisa pra ir ainda, assim, né? E, mas eu acho que não é só isso e aí eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, na sua experiência com as mulheres que você trabalha, com homens também que aparecem, porque às vezes os homens são muito surpreendentes pra mim, eu, eu também tenho um viés parecido com o seu, a minha conversa ela é naturalmente mais com as mulheres porque eu atraio mais elas, e agora tô até fazendo um recortezinho assim com as mães, sem fechar pra outras mulheres sem fechar pros homens, porque no fim o que eu acho que tem em comum é pessoas que querem equilibrar, viver seus trabalhos, prosperar financeiramente, com seus trabalhos, se realizar profissionalmente, mas respeitando a sua vida pessoal, respeitando o seu contexto, quem você é, né? Assim, tudo que está envolvido, sua família. Então, todo mundo que se conecta com isso, e as mães, muitas vezes, estão muito nesse lugar, acaba se atraindo por mim. E eu gosto que as outras pessoas cheguem, eu gosto que os homens cheguem, eu gosto que as outras pessoas cheguem, porque eles me fazem não perder o contraponto. Eles me fazem não ficar achando não reduzir as coisas, eles me fazem sempre ampliar mesmo, falar, olha só como que isso é um negócio humano, que talvez... Achar
2: que a gente achou uma regra universal, né?
0: Isso! E ver o outro lado, falar, cara, tô aqui, né, por exemplo, em todas as conversas que a gente tem sobre machismo e o tanto que ele é violento com as mulheres, mas o tanto que ele é violento com os homens. Só porque eu entro em contato com essas profundezas dos homens, eu consigo entender a profundidade da violência do machismo com relação aos homens, a essa necessidade dessa masculinidade Tão agressiva com eles mesmos, assim, né? Então, mas aqui somos três mulheres e esse podcast também é muito povoado por mulheres, enfim. É, e por esses homens que se conectam com esse tipo de sensibilidade que a gente tá tocando aqui. E eu queria te perguntar isso. Na sua vivência, e quais são os pontos, né? Se, se você já conseguiu, de alguma forma, mapear ou se tem lugares onde você fala, cara, vira e mexe, as pessoas passam por, esse, por essa questão. Essa é uma questão recorrente Sim. ou esse é uma... Você acabou de falar, sem saber. Olha ah. só. É...
2: O dinheiro, na nossa, no nosso imaginário e, e no papel simbólico e também material que ele ocupou nos últimos séculos, é uma força do masculino. Uhum. Ele é um símbolo masculino. Então, para uma mulher... Que, que, que nutre e que é mais familiar com o seu lado com, com, com o seu feminino porque, também, porque isso também não é regra né tem, não. tem mulheres, eu por exemplo antes de ser, eu só, só descobri o meu só, só tive coragem de espiar o meu feminino depois que eu fui mãe antes era
1: uhum. masculina
2: guerreira, realizadora desconectada, tudo mais mas de todo modo é, dar uma chance para o dinheiro florescer na nossa vida precisa passa necessariamente por uma reconciliação com o masculino uhum. e isso pode ter camadas que a gente demora anos assim para desvendar mas o caminho é esse é, é, o dinheiro é uma é uma metáfora bonita para essa integração que a gente precisa fazer Uhum. Porque é, a gente vai lá, remexe nas nossas profundezas, usa a nossa inteligência cíclica, que é fundamental para descobrir qual vai ser esse ciclo de, de produção mesmo do dinheiro da nossa, na nossa vida, para ter essa inteligência que a minha acabou de mencionar antes também, de cara, agora talvez seja bom eu recuar. É, vou dar um exemplo prático. No mês passado eu comprei um curso, investi bastante dinheiro num curso. Além de investir esse dinheiro, que foi um, um investimento na minha empresa, <risos> é, um empréstimo na verdade, porque aí tipo eu emprestei da reserva da família e investi na empresa. E isso já mexe em lugares, né?
0: Uhum. Sim.
2: E além disso eu tô precisando trabalhar menos, ou seja, fazer menos dinheiro para poder me dedicar aos estudos desse curso. Tá Confiando bem. e entendendo que daqui a pouco esse, essa roda vai girar e isso vai permitir, não sei, talvez que eu cobre mais em um determinado serviço ou que eu seja convidada para coisas diferentes, então é, vou poder dar uma palestra, vou poder dar um curso mais, é, mais, com mais profundidade, enfim. Uhum. Essa inteligência de perceber quando é hora de desacelerar e quando é hora de dar o boom é essencialmente feminina, então ela é super. É, é, a gente não achar que precisa diminuir um lado para fomentar o outro, de forma nenhuma. Então a gente mantém, a gente aterra no nosso útero, em quem nós somos, mas a gente se reconcilia com. A, a, com o poder da, da penetração.
1: Uhum. Assim, de da decisão, né, também. Da ousadia e... e tal. Tudo isso, né? Do risco. Exato. Da ação, exatamente. né? Da ação também.
2: E a gente se abre da ação, exatamente. Uhum. Então, é, é um... Também é esse equilíbrio dinâmico entre estar focada e aberta. E ativamente aberta, né? É, não, ah, tô aqui esperando. Não, eu... Então, eu fiz esse curso, eu tô mais especialista agora em um determinado tema e eu tô com os olhos bem abertos e atentos pra alguma oportunidade, não sei, alguma coisa diferente pras novas pessoas que eu tô atraindo, sabe? Essa, do nada antena. alguém começa a procurar. total. É. Isso. A gente ativa a nossa antena é. e essa nossa força realizadora. Maravilhoso. Mas é a integração feminino masculino. eu sei que eu fui longe agora, mas... Acho que tá todo mundo entendendo o que eu tô querendo dizer. Demais! Quando super! A gente maravilhoso! Integra, uhum. Aí é que a gente tem a chance de é, ganhar um, um, um dinheiro. Não é só justo. É, que representa a gente na nossa vida inteiramente,
1: sim, sabe? Sim, sim. Um Acho que a gente fez, não que a gente ganhou. Uhum. <risos> é isso! O dinheiro a gente não ganha, a gente faz, né? Uhum. É. É, eu pensei várias coisas quando você foi falando, eu achei maravilhoso isso que você falou da integração do, do feminino com o masculino, é uma coisa que, que eu senti pessoalmente na minha vida, assim, eu sempre tive muito medo de ficar sem dinheiro, sabe? Eu sou artista, artista no Brasil, tenho uma estabilidade, né, assim, tudo isso e tal... E aí, teve alguma vez, alguma pessoa que fez meu mapa astral, aquela coisa, né? O perigo de quando você faz um mapa astral, às vezes, com uma pessoa que não é tão bacana, que viu lá um Plutão na minha casa 2, falou, ih, Plutão na casa 2, o planeta, é, o planeta né, do poder e da destruição, lá na casa das finanças. Então, talvez eu tenha ficado com algum registro aí desse lugar. É, e, e, enfim, depois você pode entender que Plutão, para os que... Gostam de astrologia, é também um poder de transmutação enorme, né? Então você pode olhar por esse outro lado. É, mas teve um fato, assim, principalmente aconteceu em 2020, foi um ano que eu senti que eu me libertei um pouco desse lugar. E olha só, em 2020, que é o um ano do medo, né? Que justamente quando eu parei de sentir medo e de confiar, e aí foi uma chave muito interna mesmo que virou, eu parei de ficar sem dinheiro. Tipo assim, de fato o dinheiro veio. Porque. Tem um tanto que é uma energia de confiança também, né? Que eu acho que a gente tem que ter. E claro que a confiança não é ser irresponsável, não é sair gastando o que, que você não tem, né? É uma confiança de fazer esse movimento do risco, de aumentar um preço ou de fazer um curso e de confiar que isso vai voltar, porque é uma energia, né? assim é, E ao mesmo tempo tem esse lugar do, da escuta feminina. Assim, então achei muito lindo isso que você falou, e que talvez, agora eu tô fazendo um link aqui na cabeça, pensando nos homens e que talvez é, fiquem também com muito medo de ficar sem dinheiro por esse lugar de vai dizer para a sociedade que eu tô muito fraco, como talvez para eles, eles tenham que se integrar justamente com esse lado feminino, né que é o lado dessa outra... Escuta. Com essa sutileza. Da sutileza. É, e com essa antena. E com essa <risos> antena, exato. Exato que para eles tem tanto ação, 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 aí ah, também não pode descansar, não pode parar, não pode, né, sei lá, tudo isso, é, mas falta essa antena ampla, útero.
2: Exatamente, e aí se juntam duas coisas que são mais é, concretas, e que aí eu não vou nem fazer o recorte de homens e mulheres, mas de brasileiros, sim que é, a gente não teve educação financeira na escola, é, e o próprio mercado financeiro no Brasil é algo muito recente assim, então ele só pegou no tranco de verdade, depois do plano real então todas essas, todos esses registros que a gente tem assim, de medo do, de um dia tem dinheiro, outro dia não tem a uhum. gente consegue é, traçar uma relação muito direta entre os anos de hiperinflação
1: uhum. assim,
2: Sim. era um medo real para os nossos pais, uhum. enfim. mas pra gente não é. Quer dizer,
1: é, tomara que não seja. <risos> Ou era um medo real, governo... já me veio aqui a nota real. Não é à, <risos> à toa que a nossa...
2: Por cima o dinheiro é real. Pagada que esse governo está conseguindo fazer, logo a gente vai voltar a se encontrar com uma inflação é, um pouco descontrolada. Mas de todo modo, é... Então, então tem essa, esse medo né, da instabilidade junto com aquele paradigma de que é, é bom ser funcionário público, é bom você passar a vida inteira na mesma empresa, então uhum. percebe como tudo se mistura, assim, a situação uhum. política, macroeconômica junto com as crenças daquela época. É, e vem daí também a ideia de que a gente precisa ter a casa própria ou de que a gente precisa uhum. investir em imóveis e não no mercado financeiro, como se isso uhum. fosse mais garantido. Seguro. E isso não é verdade. Então, é, até os anos 70, nem existia outro tipo de investimento no Brasil. Uhum, é uma sim. Coisa, era só, o único uhum. jeito de você investir era juntar dinheiro, compra uma casinha, faz outra casinha, aluga, aluga, Hoje a gente tem investimentos para todos os bolsos, de todos os tipos, para todos os objetivos. É, o mercado de capitais no Brasil é muito moderno, muito mesmo, pouca gente sabe disso. Quando você vê uma corretora de investimentos, não é alguém que está... Primeiro que agora a corretora nem é mais alguém. Com a tecnologia, é tudo virtual. A pessoa, a profissão, corretor, corretora de investimentos, acabou. Não precisa mais, você vai lá no seu aplicativo... Eu falo que fazer o um investimento é mais fácil, a parte operacional é mais fácil do que fazer um post no Instagram. É, então, veio, as coisas se modernizaram muito rápido, mas, a nossa, mas as informações não chegaram pra gente no mesmo ritmo. Sim. E um outro dado que eu gosto de trazer é que até 65, as mulheres não podiam ter conta em banco ou trabalhar sem que os maridos assinassem. Uhum. autorizando então a gente também tem essa memória muito recente, que a gente precisa olhar pra ela pra poder se desfazer de que não é um lugar nosso de que a gente precisa de autorização
1: uhum, uhum. Então, é, um, é um caldeirão realmente. é muito de, profundo de de mesmo né? que tá nas crenças <risos> E eu acho que ainda tem isso, né? É, eu fiquei pensando aqui nos, nos nossos pais, é, cresceram com valores muito desses mesmo, né? do trabalho fixo, é, da estabilidade, por conta de todo um contexto político e social, e como que de alguma forma a nossa geração também ampliou para essa outra noção de trabalho, né? de ser o próprio chefe, de ser a própria chefe, é, e, e como que isso também é novo, de certa forma, socialmente falando, né?
0: É. É muito, é
1: muito recente. É.
0: E a gente não tem ideia do quanto é, a gente é impactado pela nossa ancestralidade de um jeito muito concreto. Não é tipo uma conversa mística, entendeu? Você assim, não precisa. Não é nesse lugar. Não é quântico. Não é nada. É, sim. É DNA. É genético. É muito doido. É uma herança energética. Sim, aí eu vou usar essa palavra aqui. Mas é muito. Porque, assim... É, tem um, um jeito de enxergar né, a vida, de entender assim, que o nosso corpo nem nosso é, é dos nossos pais. Se a gente fizer um é. exame de DNA, é 49,99, dá para dá dá testar na ciência. Uhum. Que esse corpo aqui, que o corpo que é meu é o da Lara. Meio doido pensar isso, assim, dá uma bugada na cabeça. É legal, mas se a gente cara. consegue entender isso, assim, traz isso, Sim. pelo menos abre o coração para ouvir isso. Entendendo tanto que tem um monte de coisas que a gente está carregando, que nem nosso é, que nem é nossa história, e que a gente não está fadado a carregar. A gente só precisa trazer para a consciência e deixar com os nossos pais, porque a nossa essência é nossa. <risos> Esse invólucro, porque é isso, eu não a minha história nesse, neste planeta, e aí a gente não precisa entrar em nenhum lugar da, da fé e das questões espirituais, mas a minha história neste planeta, a minha, Michele, começou quando a minha mãe... Estava na barriga da minha avó. Sim. Sim. Porque lá naquele embrião, naquele feto, já tinha o óvulo que ia me dá. Hum. Que é dar em mim. Hum. Hum.
1: Gente, essa conversa tá tão maravilhosa que a gente decidiu transformar este episódio em dois. <risos> então, daqui a 15 dias a gente vai aprofundar o papo com a maravilhosa Dani, falando sobre dinheiro e falando também sobre esse spoiler aqui que a Ami já deixou, da relação do dinheiro com a nossa ancestralidade, com a história da nossa família e vamos tentar apontar aqui alguns caminhos possíveis para a gente poder pensar sobre isso, sobre essa autonomia financeira, sobre a relação que a gente tem com o dinheiro a partir também da nossa família. Então... É isso, nos vemos daqui a 15 dias Continuamos nesse papo com Dani E a gente pode se falar nesse tempo Pelo Instagram, pelo Clubhouse E em todas as nossas redes, tá bom? Até daqui a pouquinho que o papo continua Um beijo nós, A gente consegue viver sempre Na grande beleza Mas que beleza Eu acho que a vida é uma coisa maluca Uma grande mistura Cheia
0: de a edição de áudio desse podcast é de Ingo Silva. Comentários e sugestões com amorosidade são sempre bem-vindos.
1: A gente pode se encontrar nos Instagrams, arroba, é
0: arroba JuliaBranco e arroba Michele e também no Clubhouse nas manhãs das quartas em que a gente não se encontrar por aqui.